0: u d
1: Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑莫仪。
1: 今天是2023年5月23号，星期二。好，今天的 Daily Park 的新闻，我们会主要针对两个哦，一个呢是俄罗斯，另一个是泰国。好，那我们这边先看俄罗斯。近期大家可能比较关注的是在东部巴赫穆特的战斗啊。那现在双方呢，俄罗斯有声称说巴赫穆特已经基本上是完全掌握。那也有看到，像是瓦格纳集团，好，在当地呢，在巴赫穆特呢，还特地拍了一张合照，然后就拉开他们的这个俄罗斯的国旗哦，来宣誓已经掌握了巴赫穆特。那先前呢，泽伦斯基，乌克兰的总统泽伦斯基，则是对外说，哦，巴赫穆特并没有完全的被控制。那反过来是乌克兰军现在在包围巴赫穆特。好，那这个是双方各自对于战况有各自的说法。那现在还很难完全的核实哦，现在当地的情况如何？不过呢，整体而言，在东部的战线呢、哦，还是有一些炮火，还是有一些交锋存在哦。那我这边要讲的是一个比较新的进度，是在五月二十二号的时候发生的。好，那在俄罗斯的边境城市哦，是俄罗斯的西部，那就邻接了乌克兰的东部哦。这是西部的。别尔哥罗德，那这个别尔哥罗德地区呢，它紧接着啊、哦，就是乌克兰东部的哈尔科夫州了。好，所以从这个从去年开战以来呢，这一个地带啊、哦，本来就是炮火算是蛮猛烈的区域。我们透过这个外媒的新闻摄影里面，也可以看到去年啊、哦，有一些。这个景象呢，是从别尔哥罗德这边有发射了炮火啊，那往哈尔科夫来攻击啊。那相反的，也有从哈尔科夫这边啊，那也有发射炮弹到别尔哥罗德哦、啊。好，那这个最新的进度呢，是俄罗斯的官方啊出来说，在5月22号的当天呢、啊，他指控有一个乌克兰的啊这个军队，他就跨境来到别尔哥罗德的来发动攻击了。那这个攻击行动呢？根据俄罗斯官方的说法，是进入到别尔哥罗德的一个小镇，叫做格雷沃龙镇啊。那在这边攻击呢，造成了至少有八个人受伤，然后有一栋行政大楼以及三个房屋、啊、都受损哦、啊。但目前呢，根据俄罗斯官方的说法是，没有人死亡，也没有平民在这场战斗中这个丧生哦。啊那当地呢，现在已经正在做所谓的反恐行动啊，那开始也也实施了针对很多民众的这个身份查核等等哦。那俄罗斯官方在这个事情之后呢，就出面，他就指控这个是乌克兰所发动的一场跨境的攻击。那乌克兰官方他自己是否认哦，说这个并不是乌克兰所为，但也就在这个时候呢，有两个。准军事组织，一个呢叫做俄罗斯自由军团，另一个叫做俄罗斯志愿军。这两个准军事组织呢，就主动啊声称说，这个袭击行动是我们所犯下的啊、哦，是我们所执行的。而这个军事组织呢，他们的共通点就是他们是反普丁。那我们这边要讲一下这一个其中哦，新闻焦点所关注的这个俄罗斯自由军团啊，他们到底是谁？俄罗斯自由军团呢，在这一次的这个公开声明里面哦，他们是透过像 Telegram、还有 Twitter、还有自己的 YouTube 频道哦，那就说呃，他们是来发动这场袭击的主要首谋啊。那这个组织呢，主要组成的都是之前都是俄罗斯的民兵。那主要的目的，他们是要反普丁，反克林姆林宫，那希望把俄罗斯从普丁的手中解放啊、哦。那根据他们的说法呢，他们进入到比尔戈罗德里面的格雷乌龙镇，然后也有占领了这边界的科金卡这个地方哦。那相关的影片，然后还有一些部分比尔戈罗德的战斗的影片，哈，那就有在 Telegram 上面流传。不过，现在大部分的媒体啊，外界也都很难证实，哦，就无法证实说他们所说的完全是事实。那也没有办法证明俄罗斯自由军团所拍摄的影片啊，他们自己有公开露脸哦，他这样的影片，他们拍摄的时间点跟地点到底在哪里啊？所以我们目前只能知道说，好，俄罗斯自由军团有承认他主动说这个袭击是他们所做的啊，那主要目的就是要来反击俄罗斯哦、啊。那乌克兰对这件事情的看法又是怎么样呢？乌克兰后来有回应，就说这一个袭击行动哦、啊，确定啊，这是乌克兰官方说法。他说他确定，确实是由俄罗斯的公民啊，他们自己所做的。那乌克兰的国防情报机构的官员，他就向 C N N 的专访的时候呢，就说。我们只能欢迎哦，这些抱持反对意见的俄罗斯公民采取这样果断的行动，啊，他们呢已经准备好要和普丁这样的罪恶政权呢、哦、来进行武装斗争。那我们这边也稍微看一下，俄罗斯自由军团呢、啊，它成立的时间是在2022年的3月十号啊、哦，在去年的3月10号，那其实也正是在开战之后不久、哦。那主要它的宗旨。就是呢，第一个反对普丁政权，那以及反对俄罗斯侵略乌克兰。这个军团里面呢，大部分的组成成员哦，有一些是俄罗斯军队的逃兵，啊，那以及呢，部分的俄罗斯的所谓的公民。那其中有一些公民呢，根据部分新闻的这个查证哦，他有一些人其实已经是早就移居到乌克兰的人了。那其实俄罗斯自由军团呢？在去年，在开战以来哦，陆陆续续有一些人都有接受到了外媒的采访哦，包括像是 CNN 也有，法新社啊也有针对个别的士兵做了采访哦，那就有谈到呢，这一些组成的军团呢、啊，他们很多人是用个人的身份再去加入到乌克兰的外籍志愿兵团里面。哦、所以呢，之前其实比较少会出现说以俄罗斯自由军团这样的名义、团体名义来参加重大的战役、哦。这也是说为什么好像之前在很多战役当中并没有看到他们的身影，但主要是因为他们的成员散落在各个地方哦，包括像是巴赫穆特的战斗里面啊，现在也有证实是有俄罗斯自由军团的成员在里面了。好，那有关这一次袭击事件的详细新闻，欢迎参考我们的网站。过去24小时，下一则新闻我们再来更新一下泰国的选举后续
0: 。好，泰国两大在野党前进党和维泰党在五月十四号的众议院选举当中得到遥遥领先的票数。那由自由派皮塔领导的前进党拿到了一千三百五十万票。那翁莹领导的维泰党则拿下了一千零三十万票。那对比总理巴育领导的这个统一党，则是只有拿下四百五十万票。那今年是泰国政变九周年，所以这样子的选举结果，对于泰国改革派还有进步派来说，都是一个推翻军事统治的重要机会。但是因为法律上还有制度的关系，前进党党魁皮塔他能不能顺利当上总理，还是有很大的变数、哦。皮塔在五月十八号宣布要组联合政府。那我们看，根据泰国现行的规定，如果皮塔他要顺利的成为总理，那需要至少三百七十六名参众议员的支持。而现在皮塔的联盟已经拥有三百一十三个席位了。那这三百一十三席里面包含前进党的一百五十二席，还有维太党的一百四十一席。那虽然三百一十三席已经超过众议员五百席的一半。但是离目标总共三百七十六位还有一段距离哦，所以说皮塔他需要从由军政府任命，而且本身就倾向保守派的两百五十席中获得更多人的支持哦，才有可能可以成功成为总理。那在五月二十二号，前进党跟加入组隔的七个政党公布签署了组隔备忘录。那有趣的是。皮塔挂帅的八党联盟选在五月二十二号这天签署并公布这个阻隔备忘录，是因为这天是二零一四年八月发动政变之后满九周年的日子，所以对进步派和改革派来说也特别的有意义哦。那我们今天主要来谈这份阻隔备忘录的内容。这次签署的政党，除了皮塔领导的获得最多席次的前进党，以及翁银领导的维泰党之外，其他六个友好政党，分别是获得六席的太建泰党，获得九席的民主党，个别获得一席的泰国自由党、公平党，还有新社会力量党。那再加上维泰团和党拿下两席，所以总共加起来总共是八党联盟哦。共计三百一十三个席次。那这个备忘录里面总共有二十三点，列出了这八党联盟如果执政之后会实施的政策。那其中就包含起草新宪法啦，通过同性婚姻合法，改革官僚体系、警察、军队和司法系统，积极推动行政透明措施来打击腐败，还有把征兵制改为募兵制。还有终结商业垄断，以及推动永续渔业等等。那其中还包含了实现净零排放，还有恢复泰国在东盟的领导地位，以及推出平衡的外交政策等等。但是我们看完这二十三点之后，可以发现，在选前前进党他们喊出要修改俗称冒犯君主罪的这个刑法一百一十二条，当时呼声非常高，而且获得非常多进步派人士的支持。但是在这次却没有被放入八党联盟的二十三点阻隔备忘录里面。那这个泰国刑法一百一十二条是规定，任何诽谤、侮辱或是威胁国王、王后、王储或是摄政王的人，最高可以被判处十五年有期徒刑哦。那也有非常多人权团体都批评说，泰国政府一直以来都滥用这条法律来打压异议人士。尤其是在军政府推翻民选政府之后，很多政治人物跟社运人士都面临了刑法一百一十二条的指控哦。那所以前进党在这次的选举当中，也把改革冒犯君主罪当成重要的政见之一。但是根据维泰党主席重南的说法，这个涉及到非常非常敏感的王室议题，所以这次为了要让阻隔顺利。备忘录里面并没有提到刑法一百一十二条。那皮塔的回应是说，前进党未来还是会以前进党自己的名义来推动修改刑法一百一十二条。而这次八个政党里面，至少有两个政党表示他们不会支持任何关于君主制的修正案。那其中是包含太建太党以及太自由党。那其实，在这个备忘录公布之前，外界都在关注这八个政党联盟在冒犯君主罪的这条改革上面会有怎么样的共识。但是，其实结果不太令人意外，原因是前进党它是以改革派自居嘛，那领导层也大多都是年轻有为的企业家、学者或是意见领袖。那如果他们必须要碰触泰国王室这种几乎是禁忌的议题，那他们也必须要更努力的来避免触怒泰国偏保守的势力，所以他们的做法必须要更加的务实。所以像皮塔他也强调说，这个协议是有关八个政党他们共同的价值观跟共识，那各方未来还是可以提出自己的政策，但是不可以违背这份协议。好，那以上是有关这次阻隔备忘录的简单整理，但是还是要强调，皮塔他如果想要顺利的成为总理，那现在八党联盟拥有的三百一十三席并不够，还有六十三席的差距。但是军政府指派的两百五十席参议员，他们几乎都是亲军方的势力，而且多数目前都还没有表态，所以皮塔他究竟能不能顺利成为总理呢？还是有待观察。
1: 那关于泰国的选举哦，那我们近期还会有专栏作者徐子轩啊，那会帮我们呢再来做深度的分析好，那因为这个过去，如大家有在留意泰国的新闻，特别假设你看《转角国际》哦，早期我们在针对泰国的学运风潮，然后还有针对这个呃皇室问题的，这样一路看一下来呢，再到现在的这个皮塔啊，所以可以看到一个。嗯，对台湾观众来讲，可能会有某种政治浪潮上的既视感、啊、那这个蛮值得大家可以来互相参照的。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑木仪，祝福各位有美好的一天，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。呃呃
1: Podcast 新闻。